0: Välkomna Jag Hoppas det ska gå bra Min röst är konstant i dåligt läge Jag hoppas det ska funka Till att se er, Vi ska syssla med något jätteviktigt ikväll Som är själva livsnärmen i den kristna tron och den kristna livet och jag hoppas också att vi ska kunna stanna vid något tillfälle Och samtala med varandra lite grann om det här viktiga Men låt oss först börja med att konstatera Låt kraften i Guds ordet förvandla ditt liv Låt oss fyllas med Guds ord Lika med Bibelskolan 2019 Amen det kommer själva temat för den här kvällen Jag skulle vilja ta med dig på två perspektiv På det här med att lovprisa Den ena sidan är jätteenkel Den andra sidan är svårare Mera onaturlig för oss utifrån det kötsliga sinne som vi kommer ifrån det har med den andliga perspektivet att göra och som vi måste erövra. Jag kan inte jag blir lite, lite brydd ibland när jag sitter och tittar till exempel på ett tv-program från någon gudstjänst och så står man upp och då sjunger jag syns om det är lite mer häftig sång och lite sidan och står man upp och så kommer den lugna i lågzonen, då dimper man ner som fallfrukt på bänkarna. Och då har man inte förstått vad det handlar om. Det är inga pepptågsånger vi håller på med. Låprisningen är inte pepptåg, utan det är en realverklighet. verklighet vi går in för Gud. Och det, det, det är det lite grann jag skulle vilja att vi berör ikväll. Låprisa och tillbe När vi ser eller När vi ser eller inte ser Vem Gud är egentligen ska jag säga. Alltså Vart lite fel här med rubrik När vi sett Eller inte sett Vem Gud är Eller vill se vem Gud är Kanske vi bättre Då kan vi behålla, behålla den där rubriken Ibland har vi sett hur underbar Gud är. och Vi har gjort erfarenheter och vi är jättetacksamma och glada. och Wow! Jag är frälst. Jag är på väg mot himlen. Jag har blivit helad. Jag har blivit uppfylld av Gud. Och så kommer den där stunderna när jag inte känner någonting. Ingenting. Jag har fortfarande nageltrång. Eller ett handverk. Eller jag har huvudvärk. Körlöpprisen då? Yes, det ska du. Det har ingenting med vad du känner eller inte känner att göra. Det har med att göra med vem Gud är. Och Gud har inte något långt, och Gud har inte huvudverk och Gud har aldrig dåligt sinne. Gud är alltid god. Eller hur? Gud är alltid god. Och det har med dig i bakhuvudet ikväll. Vi ska läsa ett ord ifrån psalm 33 Några versar Jubla i Herren ni rättfärdiga Det är Elias lovsång är skön Tacka Herren med harpa Sjung hans lov med tio lyra Sjung till honom en ny sång Spela vackert med jubelrop Det står inte Jubla i e Herren, ni är för bara för att Gud har gjort och öst massa välsignelser över dig? Och du har fått varenda enda bönesvar du har bett om. Nej, det står inte det. Det här är en uppmaning. Och alltså egentligen skulle vi kunna konstatera att Bibeln är full av uppmaningar. Och det är viktigt att vi upptäcker det. Vi är uppmanade att lovorisar Gud. Du är faktiskt uppmanad att stå upp inför hans ansikte. Det har ingenting med din känsloläge att göra. Oavsett om du har tandverk eller dig så ska du låtprisa Gud. För Gud är alltid god. Alltid. Då kan vi få ett använd på det. Det är bra om vi får tag i det. Jag ska bara ändra lite i min padda här om ni ursäkta mig lite. För första ska vi komma ihåg, var kommer låtprisningen ifrån? Den kommer ur ditt hjärta. Låtprisningen kommer ur ditt hjärta. Det är liksom ingen som kommer utifrån och ger dig en, en, någonting i, i ditt knä. eller pumpar in i dig utan låtprisningen kommer här ifrån. Därför att Gud bor här inne i oss Gud bor här inne i oss och det är viktigt att vi ser det vi ska titta på ett ord i psalm 30 några versar där bara du får gärna läsa mer men jag nöjer mig med de två verserna. du förvandlade min klagan till dans du lossade min sorg direkt och klädde mig i glädje Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. evigt. Herren förvandlade min klagan till dans. Han klädde av sorgens sig. Därför lovsjunger vi. Vilka handlar det här om? Vilka handlar det här om? Ett litet utvald skada- 10% av kristenheten eller det handlar om alla som älskar Jesus alla som har satt emot honom klagarna förvandlas till dans till jubel och glädje därför att han har flyttat in här i oss och därför lovsjunger vi vi har gått från död till liv till exempel vi tittar på det sen vi ska ta ett ord till i Jesaja-boken Vi läser de sex första verserna, Men speciellt vill att Vi lägger märke till verserna 4-6 till På den dagen ska du säga Jag tackar dig Herre Du var vred på mig Men din vred har upphört Och du tröstar mig Se Gud är min frälsning Jag är trygg och inte rädd För Herren, Herren är min styrka och min lovsång Han har blivit min frälsning Med fröjd ska ni ösa Vatten ur frälsningens källor På den dagen Ska ni säga Tacka Herren, åkalla hans namn Gör hans gärningar kända bland folken Förkunna att hans namn Är upphöjt Lovsjung Herren För han har gjort härliga ting Låt det bli känt Över hela jorden Ropa av fröjd och jubla ni sion i våre. För heliga stor. Han är mitt ibland er. Lovsjön. För han har gjort någonting gott. Nu börjar vi den andra. Vi ska komma till den andra sidan också sen. Alltså det finns två sidor av varför och hur vi lovsjunger. Och då talar jag inte om sångstil eller. Jag menar. En persisk lovsång låter säkert inte om de inte blivit allt för influerade av västvärlden. Så jag ju att på en persisk lovsång med persisk musik. Eller Japanerna, ja, nu har de blivit väldigt färgade av av Västerland, för de har varit så påverkade av USA under lång tid. Men jag hörde en äkta japansk lovsång här för ett tag sedan. Och deras melodispråk var helt ljuvligt. Helt ljuvligt. Vem ska börja skriva japanska låsånger? Med svensk text. Är det Annabel här som ligger närmast åt det hållet? Sen är det så skillnad på Filippinerna och Japan, där vet jag. Men alltså, det är inte själva formen och uttryckssättet, utan. Det är detta att vi, med det medel vi har, uttrycker vår tacksamhet till Gud. Jag vet när jag träffade Magnus och Maria Alfons för många år sedan. De var här i ett sammanhang, kommer Pratar vi lite grann om det. De sa att först när vi kom till Mongoliet och de sjönk så tyckte jag att det var något så gruvligt entonigt. Men de såg jätteglada ut och de var lyckliga och armarna viftade i höjden. Men vi tyckte det lät så enformigt och entonigt. Men när de började förstå vad de sjöng så förstod de det det kom på djupet av deras hjärta. De hade upptäckt Gud. Och då ville de uttrycka det på sitt sätt. Så fastna inte i bara på vilket Melodi man använder hur det uttrycks Sen ska inte vi kanske använda japansk musik Eller mongolsk musik i våra sammanhang Vi finns i en annan kontext här i västvärlden nu Men det viktiga vi ser Att det viktigaste är den tonen som finns i vårt hjärta Vi har upptäckt någonting Vi har sett någonting Och det vill vi att människor ska se, eller hur? Vi ska gå vidare till psalm 105. Då vill jag bara att du lägger märke till att det här är inte är liksom bara en liten värd, eller Det skulle ju vara väldigt bra. Psalmisten är väldigt mycket rakare än så. Det står, sjung till honom, Lovsjung honom, tala om all hans under. Ha er ära i hans heliga namn. Det som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han eh, har gjort. På hans tecken och hans munstummar. Ni Abrahams barn. Hans tjänare. Ni Jakobs söner. Hans utvalda. Sjung till Herren. Lovsjung honom. Och faktum är att det här står inte bara till de som är glada. De som har upptäckt hur underbar Gud är, det kommer lite längre ner. Se då vad Gud har gjort för er. Så är det någonting vi kan uppmana varandra till, det är lovsjung, gör det. Och tar vi psalm 140, vers 4. Så kan du inte säga, ja men jag kan inte lovsjunga. Har du blivit uppdragen ur fördärvetsgrop Har du ställt dina fötter på den fasta klippan Har han fått göra dina steg fasta Då har du en i din mun Det är inte säkert att du hamnar på en operascen Med den rösten du har Det är inte det det handlar om Men Gud tycker det är underbart Om du lovsjunger honom på det sätt du kan Även om det låter som en mångåhull Entonigt Så får du vara med. Och Gud fröjdar sig. Det handlar om. Mitt hjärta vill vara med och lovsjunga honom. Mitt hjärta vill vara med. Gud har gjort någonting här inne. kanske inte Gud har gjort så mycket. Men min rösten. Jag kanske är tondöv. Det kan man vara. Men det är inte det det handlar om. Det är inte så att vi sjunger för de andra ska tycka det är så fantastiskt. Vi sjunger det för att Gud ska tycka det är fantastiskt. Därför mitt hjärta, vi talar om för Gud, att jag älskar honom. Så se att det här är en uppmaning. Vi ska sjunga till honom, lovsjunga honom, tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. Det som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Vi ska sjunga och vi ska blåprisa honom. Och när vi ser Guds storhet och hans väldiga makt. Då blir, får vi ett ämne till eller hur? Vi har ett ämne att lovsånga. Vi ska faktiskt tacka Gud under alla livets förhållanden. Det. det betyder inte att vi ska tacka Gud för alla livets förhållanden, För ibland är det jobbigt. Mitt i detta ska vi upphöja och lovprisa Gud Och det är viktigt Vi ser det Vi har i den här Kulturen är så är vi väldigt lätt Att vi fastnar i det som är destruktivt Negativt och som bryter ner oss va? Det är väldigt synd om mig Ja det är det Om du inte lovfrågar honom Om du inte är glad i honom Det kan du faktiskt vara Jag menar ärligt talat Om du nu inte har en fatalistisk livshållning för det hoppas jag du inte har i fatalismen de skyller ju Gud för allting det är Gud som har lagt kroppen på mig, det är Gud som har gett mig tandväg det är Gud som har gett mig sjukdom och det är klart, men en sån syn då är det svårt att låta sjunga men ärligt har handen på hjärtat, har Gud gjort dig någonting ont någon gång Har Gud gjort dig något ont någon gång? Nej. Det finns tillräckligt mycket som kan göra oss ont. I den här världen. Absolut. Fråga mig, jag skulle kunna ta dem för dig. Men Gud hade gjort mig någonting ont. Kom ihåg det. Ha med det. Det kommer att färga ditt liv. Låt mig bara få ge en exempel på det här. Att ibland behöver vi få upptäcka vad Gud har. Jag tycker det är ett spännande sammanhang andra krönikerboken. Jag älskar det här sammanhanget. Jag känner mig ibland som drottning av Saba. I förhållande till Salomo. Hon hade hört hörsägner om denna mäktiga, visa, rika kung Salomo. Så tänker, jag måste dit och kolla. Hur, hur är det egentligen med Salomo? Är han så vis, Är han så förståndig? Har de vid hans hov så bra som, som det sägs? Och så står det i vers 3. När drottningen av Saba såg Salomos vishet, Såg huset han hade byggt. Rätterna på hans bord. Hur hans tjänare satt där, Och hur det som betjänade honom skötte sina sysslor. Och hur det var klädda. Och hans håvmän, hur det var klädda. Och när, han, när hon såg trappan på vilken han gick upp till herrens hus. Då blev hon utom sig av förundran. Och hon sa till kungen. Så var det då sant. Det jag i min land hörde om din, dina ord. Och om din vishet. Jag trodde det inte. Vad man sa. Förrän jag själv kom och fick se det. Med egna ögon. Men se. Vidden av din vishet. Har inte ens till hälften. Blivit omtalad för mig. Du överträffar det rykte. Jag hade hört. Lyckliga är de män. Och lyckliga dessa tjänare. Som ständigt får stå. I ditt, inför dig. Och höra din vishet. Välsignad är Herren din Gud som har funnit sådant behag i dig. Att han har satt dig på sin tron till att vara kung inför Herren din Gud. Eftersom din Gud älskar Israel och vill hålla dig vid makt till evig tid. Därför har, har därför han satte dig till kung över detta. Den för att du ska skipa lag och rätt inte ens hälften hade blivit berättad jag vet inte om du känner också egentligen har du, du bara sett bråkdelar av Guds härlighet men tänk dig en dag om du får se Guds härlighet när du får se Guds härlighet alltså jag är rädd för att taket till den här kyrkan Inte kommer att hålla Golvet får jag inte ens tala om. När du får se det När du upptäcker vem Gud är Och vad han har satt dig i för något sammanhang Alltså Då kan du inte vara tyst En omöjlighet. Då kan du inte se lovsången som en transportsträcka till något annat ska hända. För det är så stort. Ta med det här. Meditera över andra krönikebokens nionde kapitel. Ta med det. Fundera över det. Och så tänk så här. Drottning av Saba såg en människa som Gud hade utrustat en människa som Gud har gett viset. Vad är det i förhållande till den Gud som vi har blivit inbjudna att tjäna? Så jag säger det, om du nu på söndag liksom det här börjar droppa ner hos dig, det kommer att se helt annorlunda ut i vår gudstjänst. Då får vi riktigt hålla i er för vi ska hinna till Lidköping på på söndag eftermiddag också. att det är så tyst Och så försiktigt Och då säger jag inte ändå att det är, det är specifikt tyst här Det är hävdar jag inte Men det är för att vi inte Våra ögon har inte öppnat sen Vi har inte sett Vad Gud egentligen har i beredskap för oss Den som aldrig har sett vem Gud är. Den som aldrig har upptäckt nåden. Alltså, kom ihåg att alla vi alla vi sen får vi vara uppvuxna i vilken miljö som helst som vi är uppvuxna i muslims miljö vi är uppvuxna här i Sverige vi är uppvuxna i kristet hem eller vi är uppvuxna helt utan att vi har hört talas om Gud. Och så har vi kommit till tro. Sen sa så att vi är alla komna ur den miljön. Alla. Vi är alla komna ur den onda världen. Och så har Gud. oss nåd. Och får komma till honom. Vi har fått nå det. Som jag sa igår i Lidköping. Om vi skulle kunna vända ut i impostlitterna. Knäppa upp västernas västerlöp på säga, Och se vad det står. Så står det i varje människa. Made in heaven. Så från början hör vi hemma i Guds gemenskap. På grund av syndafallet hamnade vi under det väldet. Men på grund av Jesu nåd. Så har vi fått komma tillbaka in i den gemenskap där vi egentligen hörde hemma. Det kan man ju... Ja. Jag ska ta med en liten stund till. Innan vi kommer till den riktigt svåra biten. Gud för Gud för allt det du har sett. Lovsjön Gud för det du har sett. Och det tror jag är viktigt att vi börjar där. Det finns ett litet ord i Johannes prologen. Johannes evangelis första kapitel, vers 14. Som bara, jag plockar in den i efterhand. Den fanns inte med från början. Kan man säga så här, att jag har gjort det här bibelstudiet idag under väldigt pressade förhållanden. Men det var väldigt bra att jag hade det här att jobba med för det har varit väldigt destruktivt runt omkring mig idag och i flera dygn här men så blev jag så lycklig jag hade ju utlovat förra fredagen så jag band upp mig till någonting som jag egentligen inte hade möjlighet att leverera idag men det är väldigt gott ibland Gud gav med det här och då kom det här ordet till mig 14 och ordet blev kött och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet Den härlighet som den enfödde har från fadern Och han var full av nåd och sanning Och vi såg hans härlighet Sök Ta med det hem och frågade Vad är det jag har sett? Det kan ju vara så ibland att vi, vi ser saker, vi upptäcker saker. och Vad är det här? Det här känner jag inte igen. Det kan vara någonting ute i naturen. Det kan vara ja, något kryp som Elinor kan ta om för oss vad det är för någonting. Va? Men, eller någon, någon buska eller något trä som är helt fantastiskt. va men Gud har alltså visat oss någonting som vi inte i vårt mänskliga sinnelag har en förmåga att egentligen se. I vår mänskliga förmåga finns det något som Gud visat. Och det är hans härlighet. Och för att ge en liten bakgrund ska jag säga det att Det är inte den Jesus som vandrar på jorden. För Jesus säger när han kommer hem till fallet, han ber om att i Johannes 17 så ber han ju om att när jag kommer hem till dig, då vill jag att du ska ikläda mig den härlighet som jag hade från början. När jag är hemma hos dig så vill jag att de som jag har vunnit här ska få komma hem och se den härlighet som du mig. Och så säger Johannes evangeliet Johannes när han introducerar Johannes evangeliet när vi såg hans härlighet när vi såg hans härlighet när då? då när Gud får öppna våra ögon och vi ser vem Gud är då ser vi hans härlighet och fascineras i andra samuelsboken du får egentligen titta på sammanhanget vi jag hinner inte gå igenom det då blir det ett alldeles för långt bibelundervisning ikväll men notera gärna andra samensbokens 22 kapitel vi tar bara några verser, de sista versarna 49-51 du har fört mig ut från mina fiender du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän därför vill jag tacka dig bland hedna folken. Herre och lovsjunga ditt namn. För du ger stor seger till dina, din kung. Och visar nåd mot. din morde. Mot David och hans ett. Till evigt tid. Vers till 50. Därför vill jag tacka dig bland hela folken herre. Och lovsjunga ditt namn. För du. Ge stor seger till din kung. Och visa nåd mot din smorde mot David och hans ett till evigt tid. Gud har verkligen gett oss anledning. Om vi bara ser det. Vi har ett ämne, vi har någonting att lovsjunga. Jag menar, Visar när man hör på radion. Jag drar igång den här melodifestivalen nu. Alltså, jag, jag tycker hon skulle egentligen ha en, en medalj som orkar gå dit och sitta där. Alltså, något så tomt. Alltså, det är bara ett ord som kommer till mig. När man hör musiken förråda i väg, va? När argumenten tryter, höj rösten. När du inte har någonting att argumentera med, vri på med ljud bara. För alltid någon som går på det. Men vi har någonting. Vi har någonting. Och det här är ju liksom, vi håller på med den lätta delen fortfarande. Visst är det naturligt att låprisa, upphöja, ära något som betydt väldigt mycket för oss, eller hur? Visst, visst är det så. Och vem har betytt mest? Jesus. I Johannes 5. 24 finns ett underbart exempel Och det här kan du liksom få applicera på dig själv Sätt in dig själv i den här texten För det här handlar om dig Jag säger er sanningen Den som hör min, mitt ord Och tror på honom som har sänt mig Han har evigt liv han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Är det du? Vart får dansen vägen? Vi ska bara... Ja, vi gör så. Vi, vi brekar där. Sen har jag ett litet samtal som kommer efter fruktpausen här ska vi prata om det här lite litegrann, ha med det ta gärna med det till fruktborden nu vad är det Gud har gett oss anledning till Amen nu så går vi tillbaka till det här och nu ska jag innan jag gör det ska jag ställa fram med mikrofon för jag tänkte att ni ska få vara med och vara lite delaktiga så ni kan börja boka in er nu då att ni ska gå fram och säga någonting jag ska tala om vad ni ska prata om sen det har med Jesus i alla fall och det var bra så Det är ju naturligtvis att ha med lovsång att göra. Ge exempel på hur vi kan uttrycka vår lovprisning för Gud. Eller till Gud. Vad är lovprisningen för dig enskilt? Och hur uttrycker du det när du är tillsammans med andra eller när vi är tillsammans? Vad är på vilket sätt uttrycker du lågsång, lågprisning? Vi kan styrka det det sång just nu för att det inte är inte själva sjungandet som är viktigt, men hur upphöjer du Gud Hur lågprisar du Gud? Du själv och i gemenskapen. Någon som vill fundera med oss Jag tänkte, ja, det har ni pratat om under hela fikastunden nu, eller fruktstunden här.
1: För min egen del tycker jag det handlar väldigt mycket om att glömma bort sig själv liksom, och, och, och fokusera på Gud. Och ibland kommer man ju på sig själv liksom, att man kanske tänkte på den där händelsen på jobbet eller ja, någonting och att tanken bara svevar iväg så här och så, så plötsligt så inser man, oj, nej, men nu är jag ju på jobbet igen fast jag är här, liksom, det händer faktiskt mig också jag tror det händer de flesta av oss att vi måste liksom fånga tillbaka tanken men framförallt lårprisning för mig är att, att fokusera på Jesus och vad han har gjort för mig och för vem han är faktiskt och, och att komma tillbaka liksom, att vara här med inför honom jag nästan glömmer bort allt annat runt omkring mig också att man ibland får man äna, ta tag i sig själv också att komma tillbaka hit, hallå jag är här ikväll, jag, jag är inför herren liksom. även på sådant dagar mm. Ja, det drabbar ju även mig. Att jag tänker på andra saker ibland. Och så fångar man tillbaka tanken och så vet man att ja, jag står här och lovsjunger. Det är det jag gör. Men jag brukar tänka på jag brukar tänka på texten i lovsångerna. Eh, och gör det till min, mitt hjärtas bön och mitt hjärtas utrop till Herren. Liksom. För då blir, det, då blir det en stund mellan mig och Herren plötsligt igen. När, man, när tankarna flyger så där. Då brukar jag tänka. Liksom, på vad, vad, vad är det jag sjunger egentligen? Liksom. Så att man inte bara sjunger och så, så det blir som en transportsträcka som Bengen sa, utan att man tänker på orden och att man bara förvandlar det till mitt hjärtas bön mm. till Herren eller lovprisning till honom för
2: då är det mellan mig och Gud. Så att det är gott.
3: Mm. Uh, from me uh när jag please a good intebora nereo här belsning kan ju prata det för jelska um for me praise and worship is just not when we receive blessings uh, financial or material but for me the real worship when you when i started to praise uh, god and worship with my Uh, entire life now after I receive God for me I have to praise him always when I receive the forgiveness that he died on the cross for my sin and he forgave me and that's the always that I'm always thinking of and sometimes when I I fail when I miss or I I I sin against God, and I praise and I thank God for the salvation, the death of Christ. That is the one that gives me the praise and worship always, the salvation that I I obtain from the grace of God. Mm. Amen.
2: Ja, lågprisning för mig är att försöka, eller jag har en ambition att ge det bästa jag har till Gud. Det behöver inte vara bäst kvalitet på det, utan liksom mitt bästa. Jag tänker det står att vi inte ska komma med sorteringen av offer i gamla testamentet. Att komma inte med ett, ett djur som är halt eller sådär, som inte hade så stort värde egentligen för den som offrade det. Och det tänker jag ofta på att, att Bibeln säger att så här, kommer det till din ståthållare skulle han bli nöjd med det. Att det är Gud vi kommer inför och att ibland tänker jag att det är så många och så mycket här i världen som får väldigt bra saker av oss. Vårt fokus eller vår arbetsinsats eller vår entusiasm eller vår kärlek och så tänker jag att Gud ska ha det bästa. Och det är inte alls på något sätt att jag alltid kan leva upp till det. Men jag, jag har det i sinnet hela tiden att lovprisningen ska liksom vara så att jag inte är där halvhjärtat. Eller liksom, ja, att jag sysslar om andra saker samtidigt. Utan att så här, nu är det du och jag, Gud. Och du ska få liksom, det finaste jag har. Och då pratar jag inte om liksom, sångkvalitet Utan... Mitt fulla fokus. För det är det så många andra som får under en arbetsdag. Att jag är där helt och fullt. Och då tänker jag att då ska inte Gud ha någonting sämre. Utan nu ska jag verkligen vara där för dig Gud. Det är en bön jag har.
4: Jag tänker att att komma inför Gud och ge honom verkligen min kärlek och säga det till Jesus. Så att det är du och jag här nu och jag älskar dig och bara tala om hur mycket man älskar honom. Och sen så ser vi bordet här att jag har fastnat i höga visan. Jag kommer inte ur den nu. Jag har varit där ett par veckor tror jag. Och så när jag är ensam då läser jag höga visan högt. Mm. Just på grund av det där med att tankarna kan fara och så. Men läser man Guds ord högt och så den uttrycker ju så mycket kärlek, höga visan. Jag kan verkligen rekommendera det och läsa den högt. Alla andra po- poeter och allt, bara glöm bort det. <skratt> För det är, det, det är så vackert. Och det, är verkligen, det handlar om kärleken. Om Guds kärlek till oss och vår kärlek till honom. Och det blir så konkret när man läser Guds ord högt. Men jag tänker också att tillsammans, då, lovprisningen, lovsången och... Tack tacksägelse när vi möts här. Det blir så starkt när vi tackar Gud tillsammans och, och ger honom vår kärlek tillsammans i församlingen. Ja,
2: mm. ja jag har alltid lovsjungit mycket. Lovprisning behöver ju inte vara lovsång. Men för mig har lovsången blivit ett bra sätt att, lov, att lovprisa Gud. Ända sen för jag var liksom mina egna ord tog slut eh, ganska snart. <laughs> Men då fanns lovsångerna där, så då hittade jag såna här lovsånger som jag tyckte jättemycket om. och Sen så sjöng jag <laughs> och lovprisade Gud hemma. Och det, ja, det är ett väldigt bra. Jag älskar lovsången. <laughs>
1: Jag tänker på hur lovsången förändrar atmosfären och, och när man lovprisar så
0: försvinner problem. Det blir helt annat fokus. När man fokuserar på Jesus och lovsången
1: så är det lovprisningen på, på andra sätt också. Då. Och sen om man om att läsa högt från Höga visan så går det att läsa från andra delar av Bibeln också högt. Som Saltaren till exempel. Det är också starkt att läsa högt från Saltaren.
3: Jag
2: tänker lovsång eh, hjälp med eh, dåliga situationer om vi har eh, om vi är ledsen eller vi har mycket problem en lovsång hjälper eh, hjälp med mycket med oss jag tänker. Det Guds kraft kommer och vi blir glad. Jag har
0: Underbart eh, Jag ska inte exemplifiera vad jag Det ska inte funka Är vi når Vi sparade fram en tavla här i söndag För Anvar dig Just det Kan du hjälpa mig att plocka fram den Så var det mm. Håll upp den när han höll på med den här hemma så var det en låprisning för Gud. Och sen bar de fram den i kyrkan. Då var det en låtprisning för församlingen. Jag tror att det är viktigt att vi ser den här biten. Vi hade ju en, ett exempel i Lidköping igår. Ska vi se här. Jag hade den tyvärr inte på vickan var fram söndags, eller igår i litköping Och då var det klart en lovpris, det såg vi inte minst på Ivan igår. Han tände på alla cylindrar och vi fick ett underbart vittnesbörd om, om färger och vad Gud har pratat med honom om, va? Det var, det var helt underbart. Va? Han är nästan predikad och hade rena bibelordet på det andra. Det var helt underbart. Alltså Både när man hemma håller på och förfärdiger. Någon sånt här va. Jag, jag har ett kors ligger uppe på min skrivbord. Som jag fick för ganska länge sedan av Arvin. Kom ett papper där han har ritat ett kors. Jag tänkte, det är också en i för Gud. Så det, det finns andra delar. Vi bara säger att när du håller på föder en sång hemma också sätt att Gud så vi kan konkretisera vårt lågprisande. Tack så mycket Tack Vad bra att jag tog Elinor, hon kommer också fram med tavlor ibland men nu tror vi det senast allsätt här mm. Nu ska vi ta den svåra delen Är du beredd? Kanske inte initialt kommer att komma så jättemånga halleluja nu då. Men det, det, de finns det. där. Så, där var vi. Att lov sjunga Gud. För att du ska se. För att du ska se. Det är det kanske är en tanke vi inte har. vi väntar på de där fantastiska ögonblicken. Och upplevelserna. Halleluja stämningen. Men det här är också en viktig del. Jag kan göra någonting åt för att jag ska komma in i halleluja stämningen. Så att det inte bara liksom sitta och vänta med armarna i kors. Utan. Jag, jag kan komma in i, i detta genom att jag börjar lovsjunga. Stig upp. Träd fram. Och du får se. Vi går till psalm 34. Några versar där, 5, 6, 7. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Här är en plågad som ropade och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. det som skådar upp till har det som ser upp till honom strålar av fröjd. Och det här är någonting som vi ska ta med oss för det kan ju vara jobbigt, det kan vara problem och det kan vara kvadrat eller kubik av problem, mängder. Men de som strålar skådar upp det här, de strålar av fröjd. Även i den situationen. Så någonting vi ska ta med oss härifrån. Jag kan faktiskt börja lovsjunga Gud. För Gud är Gud oavsett hur jag känner eller vad jag tänker eller vad jag upplevt, eller hur? Gud är oförändlig. Gud är alltid god. Jag behöver egentligen inget annat argument för att lovsjunga Gud än jag vet att Gud är god Allt är genom god Och då är det för första då Om vi börjar Med att se upp till Gud Det gör vi när vi lovsjunger Det var någon som sa det Att lovsången När det är problem så är det gott att lovsjunga Eller hur Och Det, det, det är en sanning, det är så Det är så det behöver inte liksom argumentera utan det är så Därför att den som ser upp det här är en och av fröjd Och deras ansikte behöver inte råda av skam Ha med det Så lovsången kanske har större värde När det är trångt och det är jobbigt och det är besvärligt När jag inte fått allt det jag har ropat till Gud om Då kanske lovsången är lösningen Låprisningen är lösningen, tacksägelsen är lösningen tillbedjan är lösningen så ibland skulle jag vilja att vi är, förstår mig rätt nu jag säger, att jag, jag säger att ni inte får be om era böneämnen naturligtvis får vi be för våra böneämnen vi får göra vad önskningar kunna inför Gud genom åkande av bön med tacksägelse. Det, det är helt klart men när vi står i problemen kanske det är viktigt att vi börjar lovsånga Gud. För då kopplar vi in Gud i lösningen. För då träder vi nära honom. Och han träder nära oss. Så ha med det. Vi ska gå till. Ja, vi kan titta på det också. Det är det jag har sagt i princip. Salm 147, vers 1. En tycker jag är underbar vers. Kort, koncis, rakt på. Halleluja. Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är juvligt. Och så vidare, va? Lovsång är juvligt. Amen. Ha med det. Lovsången är ljuvligt. Det är gott att lovsånga Gud. För han öppnar våra sinnen under lovsången. Under lovprisningen. Så att vi ser. Så ibland är det så här att vi kanske måste vända på det. Det är underbart att lovsånga Gud när vi har sett hur underbara han är. Va? Men, men så är det ju inte varje sekund av livet. Det går skuggor över våra liv. Det är djupa skuggor ibland. Och jag säga det, det är det jag upplevt de här sista veckorna nu. Av speciella skäl. Det är djupa skuggor. Och då är det inte så att jag kan peka att det var en underbar dag. Och det var härligt. Och det var... För så var det inte. Men... Lovsången öppnar. Då ser jag Gud. Då ser jag bortanför alla de där problemen och bekymmerna. Och det skulle jag vilja skicka med från den här kvällen. Öppna att Gud har härliga ting för dig. Det är gott att lovsånga Gud. För han öppnar vårt sinne under lovprisningen, under lovsången. Så vi ser honom. Nu går vi till sam 47, inte 147, vers 6, 7 och 8. Framförallt vill jag att du har ögonen på vers 7 och 8. Gud har fåit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjön Gud, lovsjön. Lovsjön vår kung, lovsjön. För Gud är kung över hela jorden. Lovsjung med vishet. Herren uppmanar oss. Lovsjung. Så Tänk om vi skulle börja uppmuntra varandra att säga. Har du lovsjungit Gud idag? Har du tagit tillfälle att lovsjungit Gud idag? Har du tagit tillfälle att lovprisat Herren? Alltså du tar ett steg högre upp. Ni minns jag talade i förra fredagen om, om att vi ser ofta från första, andra våningen på ett höghus. Om Gud lyfter upp oss dit så ser vi ett annat perspektiv. Så är det med lovsången. Lovsången lyfter oss hit upp. Så vi ser Gud. Vi ser så möjligheter i den här omständighet vi lever i den här världen. Så ser vi inte alltid möjligheterna. Men hos Gud ser vi möjligheter. Så ha med det. Jag ska inte... få bara stanna upp där och säga så här. Har du tänkt i de banorna att lovsången faktiskt kan öppna upp? Att det är ett beslut. Vi går för mycket på känsla. Det kristna livet handlar mer om beslut. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att sjunga för när människor ska döpas. Jag har beslutat att följa Jesus. Det handlar om ditt beslut. Och det, det svarar Gud upp på. Ditt beslut. Och det är viktigt att vi får tag i det. Låsången lyfter oss på en ny nivå. Så att vi kan se Guds härlighet. Guds storhet. Guds makt. Guds möjligheter. Tänk om vi kunde börja där istället för Liksom funderar på att det här kommer aldrig lösa sig. Det går inte. Det funkar inte det här. I stället börjar jag honom och säga Gud visar mig. Jag, jag går på en upptäcktsfärg hos Gud när jag börjar lovorisa Gud. Han för mig in i en, en upptäckt av vem Gud är. Och jag hoppas du ser det. vi upphöjer Gud för att vi ska se för att vi ska se och det är det som är så viktigt med att vara låsomspass i gudstjänsterna det är för att vi ska se Gud det är liksom ingen transportsträcka så alltså att något, nu händer något centralt sen det är centralt för att vi ska få Gå vidare med Gud Jag skulle kunna ha haft mycket mer om det här Men nu skulle jag vilja Att vi tar en stund Om du bildar små Samtalsgrupper nu tre fyra stycken Ni får bara några minuter Samtal Kan det här vara vägen för utan att känslan har sagt till mig Så finns ett beslut Jag beslutar mig för att lovsjunga Gud Eller lovprisa Gud Lovprisa kan vi ta Det är inte nödvändigt Vi sjunger alltid Men ofta är det ett naturligt sätt för oss att uttrycka oss. Men, men prata om det Är det naturligt att lovprisa Gud Även om det inte känns så Ni får några minuter nu Ja, försöker vi ihop det nu. Jaha, vänner. Hoppas samtalet har startat gott. Ta med er ifrån den här kvällen och fundera på. Kan jag påverka hur mycket jag får se av Gud. Kan jag få påverka hur mycket jag får se av Gud av hans härlighet? do it. Så kommer ett härligt ord. Amen, så det. Där. Ta med det här. Du kan faktiskt vara med och påverka hur mycket du får se av Guds ärlighet. Det hos dig. Vet Gud är inte snåd. Gud håller inte igen. Men är tratten väldigt trång när Gud vill hälla in sin välsignelse. Så är det ju inte Guds fel. Och det är inte så att det tar slut hos Gud. Men vi måste öppna upp. Och lovsången är ett sådant öppna upp. All bön måste börja i låtvisning. Tillbedjan. Så jag någonstans har bekänt Gud. Du är stort. Du är mitt allt. Amen. Tack för ikväll, nu ber vi tillsammans Herre Vi vill vara ett lovsjungande folk Vi vill vara ett lovprisande folk Inte därför att vi alltid gjort så fantastiska upplevelser Till och med har känt ibland att det har varit lite torrperiod Men Herre du är värd att upphöja ändå. Du är värd att lovprisa Och jag tackar dig Herre för att vi får leva i din tillbeda och din lovprisning. Herre, låt det prägla oss den här helgen. Låt det få märkas på söndag, Herre. Att vi är ett lovsjungande folk. Därför vi vill ta ett steg till. Vi vill gå upp i mötet mot dig, Fader. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. 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 Tack ska ni ha för ikväll. Och alltid. Var förberedd med bibelordet när du kommer hit på söndag förmiddagen. Var laddad. Amen.